0: ...las nueve de la mañana. Son las ocho en Canarias. En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
1: Abajo empieza el mercado en España con recortes de dos décimas. El IBEX cae 19, 20 puntos, abren los 10.119 dentro del IBEX 35 en este primer instante de negociación, qué es lo que pasa para que baje el índice. Pues lo que pasa es que Amadeus, Ferrovial, Bank Inter están bajando más del 1% y que casi la mitad de los componentes del IBEX están bajando, aunque en menor proporción. ...ninguna subida fuerte... ...los mayores rebotes... ...aunque hay tres... ...por encima del 1%... ...son de Falls, ...Laboratorio Robi ...y Aena... ...¿cómo abren Sandra... ...las otras bolsas de Europa?
2: Pues tenemos una apertura... ...bastante tranquila... ...en el caso del Eurostock 50... ...está el índice... ...prácticamente plano... ...en 4.856 puntos... ...la bolsa de París... ...abre con subidas del 0,12%... ...un poquito más... ...la bolsa italiana... ...0,26% de repunte... ...miramos también... ...la londinense después de esa caída en el índice GFK de confianza de los consumidores, sin embargo el FD100 está subiendo, es el que mejor se comporta ahora mismo con un repunte ya de casi un 0,4% y la bolsa alemana tras esa confirmación de bajada de su PIB de contracción en el cuarto trimestre del año pasado, el DAX abre muy plano con ligeras subidas hasta 17.379. Pues
1: están bajando los bonos, la renta fija baja de precio repuntan sus rendimientos, por tanto, en dirección contraria. En el caso del bono español a 10 años, la rentabilidad está ahora mismo en el 3,34%.
2: Miramos la evolución de los futuros, el continuo, el del S&P 500 eh, muy plano en 5.098, el del Eurostock 50 lo mismo, es que no están haciendo nada, está en 4.866 y el futuro del IBEX 35, este está un poquito peor, bajando 37 puntos hasta 10.130. Hay
1: estabilidad en los mercados de divisas, el euro dólar ahora mismo en las pantallas de XTV se cambia por 10829 dólares por euro. Estamos observando cómo sigue fuerte el Bitcoin, pero no tanto como los días atrás. Aún así, está rozando los 51 mil dólares. Estamos observando también en las materias primas cómo hay un poquito de corrección de precios. Baja el gas natural de nuevo, baja el petróleo. El West Texas americano está en 78 dólares 40 centavos y el Brent del Mar del Norte está en Londres ahora mismo en 83 dólares 20 centavos. La onza de oro muy estable en 2031 dólares en este momento de apertura de mercados europeos. En el que, por cierto, tenemos una última hora de información que vamos a actualizar en directo ...desde Valencia por la tragedia del incendio de los dos edificios en la capital de la Comunidad Valenciana. En directo con Paco Lloret, con nuestro director en Valencia Capital Radio. Buenos días, Paco. ¿Qué es lo último eh, ahí? Pues.
3: Hola, ¿qué tal, Luis Vicente? Eh, si tenemos una última hora porque han comparecido hace unos minutos el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la alcaldesa de la Ciudad de Catalá, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y la ministra Diana Morán. Lo más destacado es que se han identificado 14 personas desaparecidas. Por cierto, personas, algún caso de diferentes nacionalidades, lo cual dificulta todavía más la localización. Esta cifra eh, va a cambiar, según ha manifestado tanto la alcaldesa como la delegada del Gobierno. De momento, los bomberos no pueden entrar en el edificio. Están esperando el momento adecuado con las máximas garantías para entrar. Y lo harán acompañados de la policía científica. Ahora mismo se tiene confirmados que hay 15 heridos, de los cuales 7 eh, son bomberos e ingresados solo quedan 6 personas eh, y 5 de ellos son bomberos. Por tanto... De los 15 heridos, nueve han sido dados de alta y también se confirma la suspensión de los actos oficiales en toda la Comunidad Valenciana. Se ha insistido mucho en que tanto Generalitat como Ayuntamiento van a facilitar a todas las personas que han perdido absolutamente todo una serie de medidas de ayuda tanto económicas como administrativas para facilitar los trámites. Y al mismo tiempo se ha expresado el agradecimiento a los bomberos y fuerzas del Estado como también los miembros de la Unidad Militar de emergencias. Por tanto, ahora mismo la noticia es que eh, las víctimas están sin identificar y que eh, se está pendiente de entrar en el eh, en el edificio, eh, que ahora mismo se necesitan las máximas garantías. Pero el edificio, por cierto, sigue en pie ante posi posibles rumores de que, de que pudiera venirse abajo, eh, pero eso de momento ha quedado descartado. Esta es la última noticia desde Valencia.
1: Pues gracias, Paco Lloret, por esta información rápida. Sobre el terrible incendio de, de este edificio en Valencia Seguiremos informando En Capital Radio estamos en la apertura de los mercados A continuación los protagonistas
4: En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca En la isla más remota del mundo Y aquí, cerca de ti por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
0: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los expertos en renovar su casa, con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y artículos de menaje de mesa y decoración marca el Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés. Capital Radio. La genuina radio económica.
4: El broker CMC Markets. Patrocina los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
1: Pues ya está abierto el mercado. Ya vemos que las bolsas están aparentemente tranquilas, ligera bajada en los precios de los bonos. Y a ver qué pasa con los protagonistas, a quienes ya identificamos en la preapertura, Sandra.
2: Pues sí, vamos con ellos. Por ejemplo, AENA se beneficia de esa recomendación que comentábamos en preapertura, que Citi le ha subido precio objetivo hasta 189 euros por acción. Ahora mismo AENA lidera las subidas, más de un 1%, aunque está todavía lejos de ese precio objetivo, en 173,55. Avances de un 1% para Grifols, Repsol. Sol, con una subida del 0,3%. En este caso, eh, también JP Morgan le sube el Consejo hasta sobreponderar. Precio objetivo 17,5 euros por acción. Repsol está ahora mismo en 14,53. En el lado de los descensos, Solaria, con una bajada del 1,8% y en torno al 1,5% retroceden los títulos de Ferrovial. En el Eurostock 50 tenemos a BASF, la química alemana, la mayor de Europa, está subiendo más de un 13%. Ha anunciado esta mañana que va a volver a recortar otros mil millones de euros en costes anuales. Cita los elevados costes de la energía y la caída de la demanda. Ese ahorro de costes va a afectar tanto a las actividades de producción como a las administrativas y de cara a este año, BASF espera que Levita le repunte hasta los 8.600 millones de euros y menciona que lo puede conseguir gracias al crecimiento en el sector químico en China. BASF A.S.F. está subiendo un 3%, Mercedes-Benz, Deutsche Börse, con caídas, perdón, con subidas eh, cercanas al punto porcentual y en el lado de los descensos tenemos a otros eh, dos protagonistas de la mañana, la aseguradora Allianz, que está bajando cerca de un 3%, es la que más cae en el Eurostock 50, a pesar de que su beneficio neto en el cuarto trimestre se ha casi duplicado, sin embargo ha quedado un poquito por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado, eleva dividendo, va a recomprar acciones, mil millones de euros, pero se están recibiendo las cuentas con esa caída próxima al 3%. Y lo mismo sucede con Deutsche Telekom, con una bajada del 2,5%, a pesar de que las cifras han estado en línea con lo esperado y han crecido los clientes en Alemania y en Estados Unidos. Nos vamos hasta el k 40 parisino. Aquí tenemos a Wix, el conglomerado, con descensos eh, superiores al 2%, Crédit Agricole, Danone, con bajadas en torno un punto porcentual en la bolsa alemana, los protagonistas ya los hemos mencionado y nos vamos hasta la bolsa italiana aquí tenemos a Mediobanca que ha comenzado la sesión con subidas superiores al 4% ahora se moderan, son del 2,9% una Mediobanca que está comunicando en estos momentos algunos cambios en su accionariado y en la bolsa londinense tenemos a Standard Charterer ojo con subidas del 6% anunciado plan de recompra de acciones mil millones de euros ha elevado el dividendo un 50% y dice que tiene como objetivo devolver al menos cinco mil millones de dólares a los accionistas en los próximos tres años y eso se está premiando con esa subida del 6%
1: Así que premio clarísimo para Standard Chartered premio también no tan grande pero premio en definitiva para quien recorta costes que es BASF y castigo y parece que ahí no han terminado de gustar las cuentas para dos gigantes que han publicado en las telecos, el Deutsche Telekom y Allianz, el mundo de los seguros, por hacer un resumen muy rápido de lo más extremo que se está viendo en la apertura del mercado europeo. Y aquí sigue con nosotros, observando esta escena, don Pablo García, director de IvaConsa, Es Para tanto, el premio Standard Chart 3, más del 6% de subida en el mercado, ¿eh?
5: Bueno, como comentábamos, la apertura es un banco que suele destacar por, por, por la dificultad de, de perder sus resultados. De hecho, el BAI ha subido un 63% y ha superado las expectativas. Eh, la propuesta de viendo también ha sido bastante jugosa con ese crecimiento que comentaba Sandra. Y el programa de recuperaciones propias de, de, nada más incluso, han dado una perspectiva saludable para 2024, y 2026, y a nivel de operativo, creciendo un 5-7%. De verdad era uno de los bancos más tocados. ¿no? Por lo tanto, bueno, eh, quizá sorprende esa subida tan tan importante, pero los resultados sí que es verdad que, que han superado las expectativas.
2: Y todo lo contrario sucede, Pablo, con Allianz y con Deutsche Telekom, en los dos casos con caídas superiores al 2%. ¿Qué, se puede estar, ¿Qué pueden estar penalizando ahí los inversores?
5: Sí, ahí me ha sorprendido más, porque yo creo que los resultados de Deutsche Telekom se merecían algo más. Lo que pasa es que ya lo estamos viendo con Telefónica prácticamente mínimo del año, y no hay apetito por las Telecom, eh, las ventas han superado las estimaciones del consenso. En el caso de Teos Telecom, 29,37 billones euros, eh, el VIT ha estado prácticamente en línea, el beneficio neto un poquito mejor, e incluso lo que bien has comentado, el sólido crecimiento de clientes en Alemania y, y en Estados Unidos, ¿no? Y aparte de T-Mobile, la es que la sigue siendo muy brillantes, y también el fricazo, o sea que, sí. bueno, las palabras del propio CEO de cine eh, Huetsch es que, que se ha mostrado satisfecho y optimista, ¿no? el 2,5% eh, no me lo esperaba. Y en el caso de Allianz, bueno, eh, la verdad es que por donde lo queramos pillar, porque los dividendos también han sido superiores a lo previsto, el tema de gestión de activos bien, el beneficio operativo eh, 3,77% más 17% ha superado, justamente la activación un consenso, y el beneficio neto creciendo un 32 para nosotros queda en línea. Con lo previsto, un poquito por debajo en solvencia, o, no sé, podemos poner la ficha en plan de donde queramos, pero para nosotros incluso las vías que, que ha dado son bastante razonables. Quizá ahí es donde el beneficio operativo, 13,8, 15,8, da una hojilla muy amplia y el consenso está más en la parte alta, 15,5. Pero insisto, cada, bueno una toma de beneficios después era otra que
2: bueno, los mensajes de BASF de que va a seguir recortando costes se están tomando bien con esas subidas cercanas al 13%. ¿Le gusta esa política de recorte de costes? Aunque también lo que deja entrever es que la situación no es demasiado positiva, ¿no?
6: Correcto,
5: por eso comentamos en la entradilla, una de Cali y otra de arena, los resultados no son buenos, cae las ventas un 18 y quedan claramente por debajo de las estimaciones, también a nivel de vida ajustado cayendo un 6% y también por debajo de lo previsto en EBIT, pérdida de de 1,59 billones, es decir, los resultados no podemos catalogar los de buenos, pues por eso es una de Cali otra de arena, porque es verdad que anuncia ese plan de ahorro de costes de 1.000 millones de euros y bueno... Insisto, sí, son, son razonables, son las medidas que tiene que tomar, pero el mercado, como está en esa senda finita, en ese, en ese modo finita, pues se ha quedado con la parte buena de una publicación bastante lista.
2: Pablo, y un último comentario, al menos por mi parte, eh, sobre los resultados de NVIDIA, esa subida de las tecnológicas. Algunos analistas sí que empiezan a hablar ya de, de señales técnicas, al menos de un posible sobrecalentamiento en las firmas de tecnología. ¿Lo observa usted también o seguimos subidos al carro, como nos decía otro analista?
5: Bueno, llevan un año y medio estando cortos de tecnología, todos aquellos que no han querido ver esa subida. Hemos comentado anteriormente, no son, no son temas de expectativas, no son temas de, creemos que van a subir, queremos que tienen mucho potencial. No. Hablamos de una compañía que gana casi 30 mil millones de dólares. Hablamos de una compañía que genera en eh, beneficios la mitad de las ventas que, que hace con crecimientos a triple dígito es decir, que yo creo que en el caso de Nvidia, o que en el caso de Amazon o incluso Microsoft, está justificado porque hemos tenido, digamos, una, un nuevo aliciente de crecimiento a través de la inteligencia artificial y una gestión de la caja de los márgenes extraordinaria. hasta que eso se mantenga, yo no creo que haya que va a pasar carro, por eso en Capital Radio hemos insistido y muchas veces en los minutos de oro que los clientes siempre me preguntan y siempre digo lo mismo se van a ustedes a aburrir porque seguimos comprando tecnología, comprando India estando un poco más eh, menos optimistas en algunos sectores clásicos o defensivos ayer Nestlé casi cayó un 5% y quizá pueda haber algo de suberancia, pero insisto, creo que de momento está justificado con esos resultados que siguen siendo impresionantes.
1: Todavía no quema en el bolsillo, por lo tanto, envidia en las otras tecnológicas <risa>
5: Yo de momento no, yo creo que a la hora de venderlo, Vicente, el, el colchón que te da tener unas pluralidades muy importantes es lo que hace que, bueno, si la, el paradigma cambia y es algo que muchas veces los inversores no entienden de los analistas y las cosas cambian y se ponen nubarrones y las cosas de verdad vemos que los resultados no cumplen las expectativas, pues entonces recortaremos. Pero de momento hubiéramos perdido todo este tirón desde el 25 de octubre si hubiéramos pensado que había que salirnos por completo. Pequeños ajustes en cartera son razonables, pero de momento, vamos a ver, en la pregunta vamos a hacerla a la inversa. ¿Qué presenta más visibilidad que estos grandísimos resultados de estas compañías? Y de momento no hay ningún sector que nos dé ese crecimiento y esa visibilidad y esa creación de caja. El growth ya no es un growth que se esté, eh, digamos, eh, relanzando con deuda. Estas compañías generan caja. O sea, no, no, es que, no, es, no es un problema de los tipos el máximo de los 22 años o cuándo van a recortar los tipos. Dependen de una demanda que de momento lo compra todo.
1: Súper interesante, como siempre. Don Pablo García, director de Iba con Value, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Buen viernes.
5: Un placer, igualmente.
4: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
1: Viernes en Capital Radio, por lo tanto llega el consultorio de bolsa más esperado de la semana. En un cuarto de hora, con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de operativa DAX. Ya sabes que si deseas preguntarle, puedes escribirnos a oyentes.capitalradio.es o dejar tu pregunta grabada en el WhatsApp de Capital Radio con tu voz en el
0: 687-050-600. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 048 3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
1: Y ahora con Guillermo Luna, un vistazo a las historias que a esta hora de la mañana destacan los medios. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
7: Muy buenos días. Pues el vaporoso incendio en Valencia estremece este viernes las portadas de varios titulares, fotos e imágenes filmadas con sus voraces llamas, engullendo un edificio de 14 plantas como si fuera el decorado de cartón piedra de una película de terror. Y aunque los haremos abordado al final del resumen de prensa, hoy este suceso también copa toda la atención e importancia de las redes sociales con imágenes y vídeos del edificio en llamas. Y de la gran labor que ha ejecutado el equipo de bomberos valenciano y la UME rescatando a personas encerradas. La más sonada la pareja de un padre y una hija que llegaron a estar hasta más de una hora atrapados muy cerca de las llamas. En estos primeros compases de la mañana, tras una larga y dura noche de trabajo para los bomberos de Valencia y también para la unidad militar de emergencia que ha desplegado el gobierno, se empiezan a suceder las primeras reacciones de las instituciones públicas. La ministra Diana Morant ha declarado hace unos minutos que el foco ahora está, por desgracia, en identificar a las víctimas.
2: No tenemos que a las víctimas, pero sabemos que hay una gran angustia compartida por todos los familiares de las personas que ahora mismo no tienen localizados a sus allegados, que están todavía en situación de desaparición, y trasladarles todo nuestro afecto y nuestro pesar.
7: Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pide prudencia con las cifras de fallecidos que hasta el momento ascienden a cuatro y comenta los siguientes pasos que van a dar las fuerzas de emergencia en el edificio calcinado.
2: Lo que está ahora trabajando es cuándo se accede al edificio. Ayer hubo un momento en el que se dejó de poder estar dentro del edificio por el peligro que había en la estructura y por tanto ahora lo que se ha decidido por parte del de equipo técnico de bomberos es en qué momento se está sobrevolando el edificio con drones, con algunas grúas y están asegurando la estabilidad para ver en qué momento pueden acceder al interior del edificio y cómo van a acceder. Por tanto, no podemos variar las cifras que les dimos ayer.
7: Y el presidente autonómico, Carlos Mazón, hace balance de los heridos de esta tragedia con una gota de esperanza.
6: Se han llegado a atender a 15 personas y afortunadamente, si hay alguna buena noticia esta mañana, es que no corre riesgo en este momento la vida de ninguna de esas 15 personas. De esas 15, 7 han sido bomberos, lo cual nos da una muestra del esfuerzo que todo el equipo de bomberos, tanto los bomberos, que llevan la coordinación principal del mando, que son los bomberos del Ayuntamiento de Valencia como los bomberos del Consorcio Provincial, junto con el resto de fuerzas, eh, una labor pues, encomiable desde el principio.
7: Por supuesto la última hora que vayamos conociendo del incendio lo iremos actualizando en Capital Radio, pero hay otros ejes informativos, el caso Coldo y sus ramificaciones cada vez más detalladas y que ponen en aprietos al PSOE y al gobierno, también el escrito de la número 2 de la Fiscalía General que niega terrorismo en Tsunami y Pusdemon frente a la versión de sus colegas, también el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre abuso de temporalidad en la administración, que según muchos debe llegar a hacer fiscosa entre 300.000 y un millón de interinos, aunque para otros no se obligatorio También las propuestas sobre la PAC para aliviar a los agricultores que se estudiarán el lunes en Bruselas y también finalmente las oleadas de resultados empresariales, dividendos y planes estratégicos de grandes grupos multinacionales españoles como Telefónica, Repsol, y Iberdrola y que hemos analizado aquí en Capital Radio a lo largo de la mañana.
1: Las noticias y en las redes sociales, pues mucho dolor por lo ocurrido en Valencia y un gran homenaje,
7: un gran aprecio por el trabajo de los bomberos. Sí, así es. Las redes sociales lo más comentado, como comentábamos, eran las imágenes, vídeos y comentarios de solidaridad de muchos usuarios. De hecho, lo más comentado en Twitter, también en Facebook, en Instagram, son Valencia, Ánimo, Bomberos, Ume, en fin, todos volcados con la tragedia que, por desgracia, ha solado la ciudad valenciana.
1: Pues esto es. Gracias, Guillermo, y buen viernes, lo no posible. Igualmente.
0: Capital. La Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente
1: Muñoz. Volvamos a los mercados, vamos a ver qué está pasando de la mano de XTV, de sus pantallas, de sus datos y de Joaquín Robles, que está aquí conectado con nosotros en directo. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días.
1: ¿Qué tal está el viernes, mirando en perspectiva los mercados?
6: Bueno, pues eh, seguimos ahí arañando ¿no? nuevos máximos históricos en muchos índices, lo estamos viendo sobre todo en los norteamericanos, tanto el Nasdaq como el S&P 500 muy cerquita también lo vimos esta semana en Japón que alcanzó un máximo de los últimos eh, 30 años, ¿no? que parecía inalcanzable desde la burbuja inmobiliaria de 1989 incluso lo estamos viendo en China ¿no? con el C6 subiendo durante nueve sesiones consecutivas, impulsada más recientemente por esa caída de las hipotecas que que realizaron a principio de esta semana, pero bueno, yo creo que de lo que todo el mundo está hablando es de los resultados de Nvidia y de cómo una vez más justifican esas altas valoraciones y sobre todo este movimiento tendencial que llevamos viendo durante los últimos 12 meses de la inteligencia artificial. No solo fue Envidia la que subió, sino también las principales empresas que están comprando sus componentes, bueno, que los inversores siguen viendo, ¿no? que la demanda sigue siendo sólida y se puede mantener.
1: Efectivamente, ¿cuánto más puede subir Nvidia? ¿Cómo hay que calcular ahora la relación precio-beneficio? ¿Qué dirías al respecto?
6: Bueno, es complicado. Es que solo lo que vamos de año ha subido más de mil millones de dólares, ¿no? que es bastante más que todo el IBEX 35 junto. Eh, esto es un poco lo de siempre. Al final es que eh, NVIDIA tiene más del 80% de la cuota de mercado en los chips eh, de mayor tecnología y por eso quizá está acaparando ¿no? todo este interés de los inversores. Tarde o temprano eh, es normal que empiecen a aparecer competidores y que puedan quitarle ¿no? parte de... De, de este mercado, eh, pero desde luego... Lo, lo, que, lo que también los inversores están pensando es la inteligencia artificial es una tendencia que va a dominar la próxima década. No sé qué empresas van a ser las que de verdad eh, lancen los productos eh, que luego más se consuman, pero lo que sí sé es que van a llevar los chips de NVIDIA ¿no? por este momento. Entonces es un poco de aquí eh, donde vemos la mayor parte de la subida.
1: Además de NVIDIA, ¿qué otros activos te parecen interesantes esta mañana para seguir por lo que hacen?
6: Bueno, al final estamos viendo, ¿no? Yo creo que está muy interesante la renta variable. Es verdad que puede dar cierto vértigo porque estamos en este escenario de máximos históricos y quedan pocos catalizadores, pero bueno, eh, seguimos pensando que puede haber alguna corrección ¿no? de un 5 o 10% a lo largo del año, que puede ser una muy buena oportunidad de cara a final de año. Pensamos que los recortes de tipos volverán a generar un impulso en las bolsas, pero mientras tenemos los bonos a niveles muy cercanos, ¿no? A los del último trimestre del año pasado, el 10 años norteamericano por encima al 4,30, o también muchos bonos a corto plazo, ¿no? rozando ese 4%, que bueno, pues es una muy buena oportunidad para diversificar cartera, para clientes eh, más conservadores o incluso coger vencimientos eh, a más largo plazo, no e ir por precio. Así que, bueno, yo creo que estamos hablando mucho de la renta variable. Es normal porque estamos en escenario de máximos históricos y la mayor parte de la gente que invierte no, pues pues siempre tiene, a lo mejor, una mayor exposición en renta variable, pero yo creo que no deberíamos no, de olvidar eh, la buena oportunidad que nos está generando bueno, también la renta
1: fija sin ninguna duda eh, los plazos y los tipos de renta fija es otra cosa hay que tener mucho conocimiento para saber elegir bien ¿no? porque no es lo mismo examinar la renta fija corporativa bonos corporativos ahora que ya están terminando también los resultados empresariales que también tienen su efecto no en ese lado
6: Sí, claro que tiene el efecto. A ver, nosotros, eh, bueno, siempre de, 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 de un inversor a lo mejor más minorista, con menos conocimiento, eh, más conservador, bueno, es que tampoco hay que investigar mucho en estos momentos, ¿no? Porque tenemos a la deuda pública eh, o a deuda, ¿no?, de, de grandes empresas eh, ofreciendo, ¿no?, unos niveles que la última década parecían impensables, como hablábamos del 3-4%. Y luego lo del vencimiento, es verdad que también puede ser complejo para un inversor minorista, porque yo creo que la pregunta que se debe hacer es, ¿vale?, eh, ¿hasta cuánto tiempo podría no disponer de... Ser dinero para no tener que recurrir ¿no? a vender mi bono antes de tiempo y no sufrir a lo mejor eh, fluctuaciones de precio que vayan en mi contra, simplemente irá por el rendimiento del cupón entonces bueno, pues es verdad que a 12 meses no estamos encontrando un 4% si llevamos ese 4% a 3, 4, 5 años pues también puede ser una muy buena opción porque es difícil ¿no? que estos tipos se mantengan durante tanto tiempo, por lo menos nosotros esperamos que este proceso de recorte de tipos a lo mejor pueda ser más lento de lo esperado, en el sentido que dure todavía los 2, 3 próximos años, pero ya sabemos cómo son los mercados, ¿no? En cuanto empiece se van a empezar a descontarlo mucho antes. Ahí está claro.
1: Joaquín Robles, analista de XTV, gracias por acompañarnos y buen fin de semana.
6: Igualmente, muchas gracias.
0: Capital, la bolsa y la vida. del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Capital Radio. Siente la economía.